0: En Capital Radio, conecta Ingeniería, con Alberto Pérez.
1: Buenos días, ciudadanos. Buenos días, España. Los ingenieros técnicos industriales y graduados en Ingeniería seguimos aportando soluciones solidarias ante esta situación de crisis que seguimos viviendo. El ingenio es nuestro motor, aportamos a la sociedad soluciones de última tecnología que implican mejoras en la calidad de vida. Utilizamos el conocimiento, el que tenemos adquirido o el que hemos experimentado. Y de tal manera, día a día, con nuestro trabajo e investigación, utilizamos tecnologías habilitadoras y apostamos por que la transformación digital pueda ponernos en solfa y sea un servicio para la sociedad, sin ningún tipo de embaje. Muestra de ello, por ejemplo, son los retos que pueden encontrar ustedes en la página web de engineidea.es. Son una serie de retos que se están poniendo en función de la situación de crisis que tenemos en estos momentos. Por ejemplo, atmósfera controlada que mejora las condiciones ambientales para el Hospital de San Juan de Dios en Zaragoza. O, por ejemplo, un sistema híbrido de generación de energía donde se mezcla geotermia, donde se mezcla fotovoltaica, donde se mezcla biogás, donde tienen en cuenta el coche eléctrico, la eliminación de PVC a través de las botellas de agua o el aprovechamiento de aguas pluviales. Todo esto lo lleva a cabo una empresa que se llama Iner Ciclo Energético y ha puesto a disposición de quien le interese de manera gratuita y altruista sus proyectos para que la gente los pueda coger y los pueda desarrollar en situación de crisis. Además, por ejemplo, también tenemos a Enrique Alapont, que ha creado un sistema de respirador de aire que se llama ARSE y que es un respirador de emergencia. Por su simplicidad, facilita su comprensión, fabricación, el uso, el mantenimiento y el reciclado del mismo. Todo esto es lo que hacen los ingenieros, técnicos industriales y graduados en ingeniería. Poner al servicio de la sociedad todas aquellas cosas que pasan por su cabeza con el motor del ingenio para que la sociedad se aproveche de ellas y sobre todo en estos momentos de crisis Hoy vamos a hablar de qué están haciendo los ingenieros técnicos industriales y graduados en ingeniería y les vamos a traer dos invitados que nos van a mostrar cómo participan solidariamente ante situaciones en las cuales la sociedad requiere de acción, pero lo vamos a comentar después de que la publicidad entre
2: información en www.grupoprover.es o llamando al
0: 91-688-6438. Conecta Ingeniería con Alberto Pérez. Bueno, pues vamos allá con
1: nuestros invitados de hoy. Pero antes de ello, quiero hacer una pequeña reflexión para introducir la temática que vamos a desarrollar en unos breves instantes. ¿Se imaginan ustedes que no tuviésemos Internet? No seríamos capaces de hacer el programa, lo seguimos haciendo desde nuestras casas. Pero también se imaginan ustedes qué pasaría si no dispusiésemos de servicios como la luz, el agua, el gas. ¿Cómo sería el, el confinamiento? Sería difícil, muy difícil. Pero imagínense, pónganse en el lugar de que no tuviesen frigorífico. No sería viable el, conocimiento, el confinamiento. No podríamos almacenar la comida. ¿Saben ustedes que hay 1.500 millones de personas en el mundo que no tienen la posibilidad de refrigerar sus alimentos? Es decir, uno de cada cinco. Un 20%. Bueno, pues ahí, aquí es donde reside la magia. Y es un proyecto que se llama... The Universal Fridge, que tres ingenieros pertenecientes al Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos de La Coruña han llevado a cabo, están desarrollando. Y hoy tenemos con nosotros a uno de ellos, a Ricardo Bamonde Couto. Ricardo, ¿me escuchas? Buenas tardes. Buenos días, perdona.
3: Hola, buenos días. Saludos.
1: ¿Cómo va todo? Desde Galicia ah, nos estamos Estoy hablando. En
3: confinamiento, pero deseando que pase todo esto pronto, pero la verdad que muy bien.
1: Bueno, vamos a ir al grano porque, como sabes, y yo siempre lo digo, el tiempo en la radio se va como el agua entre sí. las manos. Tú eres uno de los responsables del proyecto, pero hay dos personas más que te acompañan, que son Eleida Pereiro y Jesús Fernández, a los cuales les mando un saludo y les agradezco que nos presentéis este proyecto que tenéis entre manos. Sois profesores de formación profesional y en universidades, y sois también voluntarios de una asociación sí. que se llama Operación Pangono, Pangono ¿correcto?
3: Sí, Operación Pangono Pangono. Eh, poco a poco significa en Chequegua. Es un lenguaje de Malawi.
1: De Malawi. Oye, cuéntanos cómo surge la idea de, de generar la posibilidad de que las personas puedan tener un frigorífico en su casa, independientemente de dónde vivan.
3: Pues nada, nosotros, eh, como bien dices, pues somos voluntarios de una asociación, que de una Operación Pangono Pangono, que vamos regularmente, normalmente pues cada dos años a, a Malawi... Y, y bueno, y ahí pues te encuentras con, con la realidad de que eh, no muchísima gente en, en el mundo, sobre todo en África subsahariana, pues no tiene posibilidad de procesar pues, sus, eh, sus alimentos. Entonces pues eso, pues eh, uno se da cuenta que, que bueno, bueno o siente la necesidad de, bueno, pues vamos a buscar una solución.
1: Claro, sois voluntarios, vais a África y vosotros sois los que conocéis de primera mano lo que está pasando, con lo cual... Eh, podéis tener una perspectiva mucho más adecuada a la que nosotros podamos tener independientemente de lo que veamos en las noticias o en los medios de comunicación. ¿Cómo sería el impacto real en la vida de la gente si pudiera refrigerar sus alimentos?
3: Pues eh, mira, como tú bien dices, hay 1.500 millones de personas que no pueden recuperar sus alimentos, pero eh, básicamente lo que influye es en la mitad de esa gente, que son pues, eh, las mujeres, ¿no? Las mujeres son las encargadas de mañana, tarde y noche, de tener que buscar los alimentos, tener que cocinarlos todos los días. Entonces, si consiguiéramos, eh que, que esas mujeres tuvieran la posibilidad de eh, tener un un frigorífico en su casa, pues las empoderaríamos eh, muchísimo y conseguiríamos, pues, eh, conseguir muchos de eh, los objetivos del milenio, como puede ser el número dos, de eh, hambre cero, el cinco igualdad de género o, o el primero de ellos, lo que sería el fin de la pobreza.
1: La pobreza realmente es la que provoca este 20% de personas que a nivel mundial no pueden refrigerar los alimentos. Eso lo tenemos claro, ¿no?
3: Sí, sí, eh, más o menos el, la quinta parte de la población mundial vive, o mejor dicho sobrevive con menos de un, de un dólar al día pero también hay que tener en cuenta que eh, hay más de mil millones de, de personas, mil cien aproximadamente que no tienen acceso pues al suministro eléctrico ¿no? entonces en ese caso pues bueno se junta lo, lo que podríamos llamar una tormenta perfecta, ¿no? poca capacidad económica con falta de suministro eléctrico, pues eh, entonces pues poder tener una, una nevera en, en casa pues se hace pues prácticamente imposible
1: bueno, dentro de esa tormenta perfecta que creo que nos estamos viendo todos involucrados a nivel mundial con esta situación de la enfermedad del que el coronavirus uh, COVID-19 eh, COVID provoca, pues eh, podemos decir que podemos encontrar una solución donde exista una, ne una nevera universal. Es decir, ¿tenemos margen tecnológico y económico para poder disponer de esta nevera?
3: posibilidades físicas y técnicas existen, pero bueno, también hay que tener en cuenta que, bueno, nosotros hablamos de la nevera universal, pero no tiene por ser una única solución técnica, ¿no? No va a ser la misma la situación, pues, eh, lo que puede haber en el en África subsahariana, de, de temperaturas muy altas, eh, poco... Eh, no tener acceso al agua ni a electricidad... Que puede haber, pues, por ejemplo, en India, que prácticamente en el año 2030 pues, van a tener todos acceso a suministro eléctrico, pero en eh, las eh, condiciones económicas el, la, la, su capacidad todo va a estar muy limitada. ¿no? Pero si realmente pues hay, hay margen, eh, tanto tecnológico como físico, pues para conseguir pues eh, que esa gente pues, pueda refrigerar sus alimentos.
1: Si tuviese que empezar a investigar o a innovar, ¿por dónde tendría que empezar, Ricardo?
3: Pues, eh, mira, muchas veces eh, lo que había que buscar es algo pues eh, sencillo, evidentemente, y económico, ¿no? Y algo sencillo económico, pues ya lo tenemos, y bueno, lo tenían nuestros abuelos, nosotros, nuestros antepasados con, con el botijo, ¿no? El botijo, pues se puede decir que es el primer refrigerador doméstico que existe, ¿no? Hoy en día, pues hay variantes para, en vez de líquidos, pues para elementos eh, sólidos, para alimentos sólidos, como puede ser el pot-in-pot, -pot, pero después pues podemos eh, evolucionar pues eh, desde neveras eh, solares alimentadas con paneles fotovoltaicos a aprovechamiento de fuentes de calor por medio de sistemas de absorción para producir frío o incluso pues eh, a través del efecto Peltier, que es eh, un sistema pues eh, tremendamente ineficaz, pero es muy 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 económico. Entonces, pues eh, tirando pues cualquier de ese desde ese sistema para produ producir frío, pues podemos pues, eh, conseguir pues, realmente ayudar a esa gente a que les esos
1: alimentos. Eh, el magnetismo que todos conocemos, sabemos sí. que la ingeniería proporciona una información muy interesante, es decir, a través de un conductor hago pasar una corriente eléctrica y se genera un campo magnético y un campo eléctrico. Sí. ¿Tú crees que podemos dar paso... ...con este proyecto... ...a contar con la refrigeración magnética? ¿Tiene posibilidades? Sí, a ver,
3: la refrigeración magnética... Que, ...que está apareciendo ahora... ...pues eh, tiene un mundo de posibilidades... ...que, que prácticamente por pues, las desconocemos, ¿no? Eh, ¿Qué sucede? Que toda la tecnología que está apareciendo... ...pues va toda en una dirección, ¿no? Que es eh, coger, mejorar el sistema de refrigeración... ...que tenemos en el primer mundo, ¿no? No, no sé conoce, eh, para nosotros no se conoce lo suficiente, que hay 1.500 millones de personas que no pueden reforzar sus alimentos y habría que coger y tirar pues para, para atrás. Es decir, bueno, vamos a buscar manera de eh, que nuestros eh, nuestras neveras sean mucho más eficientes, pero también vamos a tratar de buscar una solución pues para toda esa gente que no que no lo puede. ¿no? Y es un poquito donde nosotros pues queremos eh, llamar la atención.
1: Como ingeniero que eres, junto con tus compañeros, con Eleida y con Jesús, seguro que os habéis planteado el futuro. Es decir, ¿qué acciones tengo que tener previstas para dar a conocer este problema, para difundir el proyecto, para conseguir adhesiones, para conseguir financiación? ¿En qué situación os encontráis ahora mismo con, con el proyecto?
3: Bueno, nosotros ya llevamos ahí algún tiempo con, con el proyecto. Ahora mismo estamos en, eh, con los trámites para constituir una, una fundación, la fundación de Universal Fritz pues para que eh, tanto instituciones, fundaciones, pues eh, otras organizaciones, pues se eh, junten a nosotros con eh, la intención de buscar una solución para toda esa gente que no pueda recibir sus alimentos. Eh, es increíble, pero eh, no hay ningún otro organismo, pues a nivel mundial, que tenga como ese objetivo en concreto. Hay otros que tienen, pues, eh, para la mejorar el suministro eléctrico, para mejorar el tema de los eh, sanitarios, pero no hay ninguna... Eh, ...institución... Eh, ...con ese fin en concreto ¿no?... ...entonces pues ahí es donde... ...donde nos encontramos ahora ¿no?... ...también eh, creamos de... ...lo que llamamos de... ...Universal Fit Challenge... ...que es un poco como un reto... De a, a lo que son los técnicos, ingenieros, eh, científicos, de que se unan a nosotros para buscar pues una, una solución. ¿no? ¿Qué podemos hacer de una manera pues, económica? Y sin pensando principalmente en la gente que no tiene suministro eléctrico, ¿qué podemos hacer pues para que esa gente pues pueda refrigerar sus, eh, sus alimentos? ¿no? Nuestra idea, en principio, pues sería pues eh, aproximadamente en el verano de pues realizar eh, la primera exposición de la nevera universal de... Eh, de Inúrcel un poquito en la línea de, de lo que está haciendo la Fundación Gates de Reinvent the Toilet para coger ahí pues eh, mostrar pues todas las posibles soluciones que se que se pueden alcanzar. Pero bueno, tenemos que ver cómo evoluciona todo todo con la crisis del coronavirus y a ver si conseguimos adhesiones pues a, a nuestra fundación pues para conseguir dar a conocer este este problema que hay y qué y, y que soluciones pues se pueden, se pueden encontrar.
1: Oye, la pregunta es obligada. ¿Qué apoyo estáis teniendo de las administraciones eh, correspondientes, tanto la gallega como la, como la nacional, ante esta propuesta de proyecto que creo que es un proyecto pues muy interesante, donde los ingenieros utilizan su ingenio para poder mm. llevar soluciones sociales a la gente?
3: Pues mira, nosotros tanto nuestra asociación, como la operación Pangono-Pangono, como tanto la el Universidad de Fritz, que estamos ahora promoviendo, pues eh, no recibimos ningún tipo de ayudas, pero tam también tenemos que decirlo que tampoco eh, lo estamos eh, solicitando, ¿no? Pues eh, por ejemplo, eh, ahora mismo con, este, con esta crisis que está habiendo, pues eh, pensamos que eh, lo, lo que son las instituciones públicas se tienen que, centrar en lo grave, en lo, en lo importante ahora mismo que, que está haciendo aquí, que es la crisis del coronavirus, ¿no? ¿Y, ¿Y qué sucede? Buscamos un poco, pues, que otras empresas, otras instituciones, pues, a, a nivel privado, pues, que se unan a, a lo que sería, pues, a, a nosotros, ¿no? Entonces, ahí, pues, eh, por ejemplo, juntar con la difusión, un programa como un muestro para nosotros, pues, es muy muy importante.
1: Hombre, para eso está Conecta Ingeniería, para difundir todo lo que hacemos los ingenieros en el mundo de la sociedad, que creo que es importante y lo estamos comprobando en este caso con el de Universal Fridge. Oye, otra cuestión que quería preguntarte. ¿Habéis pensado en algún momento llevar a cabo, por ejemplo, un crowdfunding? Perdona, puedes
3: repetirlo,
1: Sí, eh, te decía que si sí, habéis pensado en llevar a cabo un crowdfunding sobre, sobre el proyecto, es decir, que la gente aporte dinero a, a vuestro proyecto de una manera eh, adecuada, sostenible y perfectamente regulada.
3: Sí, es una de las posibilidades que, que tenemos encima de la mesa. Eh, pero más que nada lo primero pues sería pues crear la, la fundación no entonces eh, con esa fundación y con empresas y entidades que nos eh, apoyen pues pues abriríamos eh, las acciones a, a tomar
4: con operación
3: pangono eh, que nosotros trabajamos por proyectos somos todos eh, voluntarios eh, muchos de los proyectos pues, los llevamos a cabo a través del crowdfunding y, y es una manera pues eh, que realmente que pues, nos está funcionando pues, eh, pues pues muy bien
1: estoy convencido de que cuando dais clases a vuestros alumnos le contáis lo que estáis uh -huh. haciendo y que seguro alguno de ellos se, ya se ha subido al carro y ha ido incluso hasta de voluntario a, a África eh. no
3: bueno a eh, un algo voluntario a África no pero sí que realmente pues que ellos conocen lo que lo que estamos haciendo realmente pues eh, eh, vemos que, que lo aprecian para nosotros es como una una pasión que tenemos el tema pues eh, de, del frío, eh, por ejemplo en mi caso es una cuestión pues de, de familia ¿no? Eh, mi padre pues es frigorista de, de toda la vida y es una cosa pues que, que la llevo dentro, ¿no? entonces ahí pues un poco que me toca pues la eh, la vena sencilla por decirlo de alguna manera y ver toda esa gente eh, todas esas mujeres que no tienen posibilidad de, de refrigerar ni, de mejor o, o peor manera, pues, ningún tipo de, de capacidad, pues es una cosa pues que realmente es ...veo que se puede hacer algo... ...que es necesario primero dar a conocer el, el problema... Y que, ...y que bueno, que vamos a, a intentar... ...pues eh, buscar una solución.
1: ¿Dónde contactamos con vosotros... ...si estamos interesados en este proyecto... ...de the Universal
0: Fridge?
3: Sí, bueno, tenemos perfiles en las principales redes sociales... ...en Instagram, Twitter o, o Facebook... Y también estamos construyendo una página web, que es, eh, es www.dejournolesalfrits.org, entonces ahí pues ya está pues, eh, nuestro correo de, de contacto, y, y pensamos pues poco a poco, pues, ir completando la, la página web, para ver pues, las distintas posibilidades técnicas eh, tecnológicas, y tecnológicas, o también pues de, de apoyo para, para nuestra fundación, para toda, toda aquella gente que se quiera sumar al, al reto.
5: O sea que,
1: ¿y estáis recibiendo eh, pues apoyos eh, donde la gente participa y se sume al reto? Es decir, oye, yo quiero ser activo en The Universal Fridge. Eh, ¿Lo estáis sí. consiguiendo?
3: Sí, sí, a, a nivel pues, eh, de otros centros eh, educativos, aportando ideas, pues eh, por ejemplo que hablábamos anteriormente del pot-in-pot pot, que no dejan de ser dos, dos recipientes de, de barro en su interior pues estamos mirando, pues coger de combinarlo con una placa por efecto Peltier para tratar de potenciar su eh, su capacidad de refrigeración tanto en temperatura como en potencia y ahí pues hay compañeros que bueno, que están eh, por su cuenta pues mirando, dando ideas pues eh, la verdad que eh, da gusto cuando se lanza un un, un proyecto como como este que realmente es eh, sin ánimo sin de lucro con, con intención pues de, de ayudar eh, es increíble pues, la, la cantidad de, de apoyos pues que se, que se reciben qué pasa que hay que ir un poquito más allá ¿eh? es un, un proyecto muy ambicioso y entonces eh, se necesita pues que instituciones empresas pues de, de mayor tamaño pues uno a nosotros para, para conseguir pues eh, alcanzar el objetivo
1: bueno, Ricardo Bahamonde, muchísimas gracias por estar en Conecta Ingeniería, por habernos contado este proyecto, que deseamos todos los eh, involucrados en el mundo de la ingeniería que salga para adelante y seguro que los ciudadanos que nos escuchan también estarán dispuestos a, que, a apoyar que esto salga. Y me parece una idea fantástica y maravillosa de poder ayudar a la gente que lo necesita a través de la ingeniería. Da recuerdos... A Elida y, y a Jesús y seguir trabajando en esta línea, porque así es como se trabaja en el mundo de la ingeniería. Muchas gracias y espero que nos podamos conocer pronto y en vivo y en directo. Un abrazo fuerte, Ricardo. Venga, un
3: abrazo, un abrazo Alberto. Muchas gracias.
6: cientos de voluntarios se han volcado en ayudar a los demás miles de médicos y sanitarios cuidan de nosotros noche y día y millones de personas cuidan de todos quedándose en casa cada vez estamos más cerca que no nos falte la energía en Endesa estamos a tu lado y seguimos trabajando para llevarte toda nuestra energía y que todo funcione infórmate en endesa.com Llámanos al 902 15 30 20 o a cualquiera de nuestras oficinas y solicita hoy el diagnóstico de tus inversiones. Renta 4 Banco, tu banco especialista en inversión.
0: Escuchas Capital Radio, Madrid, 105.7, la radio de los líderes.
2: Si eres víctima de trata o sufres explotación sexual, pide ayuda. En el Ayuntamiento de Madrid estamos a tu disposición las 24 horas del día para ayudarte. Llama al 671-060-297 o 292. Ahora más que nunca, Madrid sigue a tu lado. Ayuntamiento de Madrid. Capital Radio. Aportamos valor. ¿Es necesario periodo de consultas entre los representantes de los trabajadores en los sertes por Fuerza Mayor?
6: La resolución de los expedientes de Fuerza Mayor no requiere periodo de consultas con los representantes legales de los trabajadores, ya que se trata de una constatación por la autoridad laboral de la existencia de dicha Fuerza Mayor.
0: Capital Radio, la genuina radio económica.
5: Son las diez y media de la mañana, hora central europea, las nueve y media en Canarias.
0: Capital Radio, Servicios Informativos. nuevo repaso
5: de la actualidad y también de los mercados. Según las pantallas de XTV, tenemos al IBEX 35 cayendo un 1,73%, 6.986 puntos. El descenso para París, para Frankfurt, el mismo, el 1,8%. Milán y Londres se dejan un poquito menos, un y medio. El Eurostock 50 también abajo, un 1,9 a 2.861 puntos. Eh, dentro de este selectivo europeo, vemos a ocho valores en positivo, sobre todo Sanofi y Danone, que suben algo más de un punto y medio porcentual y un punto a Hall y L'Oreal. Los eh, descensos más acusados para Amadeus, para Total y para Safran, así como un nivel rodanco que se dejan más de un 5% por encima del 4 Airbus y también la alemana Daimler. Los eh, futuros eh, del S&P 500 vienen con recortes de en torno al punto porcentual y el euro intenta aguantar el nivel del 1,09 respecto al dólar. Ahora mismo se desarrolla en el Congreso la primera sesión de control al Ejecutivo desde que se declaró el estado de alarma el pasado 14 de marzo. El presidente del Gobierno respondió al líder del PP, Pablo Casado, que las medidas de confinamiento están funcionando, que están avaladas por la ciencia. Pablo Casado también ha hablado de la situación de los contagios de los sanitarios. y
7: Somos el país con más sanitarios contagiados del mundo, por culpa de una nefasta política de compra de material sanitario. Somos también según el FMI la economía del euro que peor va a capear la crisis económica. Desde hoy hay ya tres millones y medio de trabajadores sujetos a ERTE que espera su prestación sin que llegue y hay 47 millones de españoles que hoy cumplen un mes de confinamiento sin más esperanza por su parte que otros 15 días de encierro porque es incapaz de hacer un plan de test masivos para normalizar la situación. Por una vez,
5: sea humilde. Analizamos ahora la situación de los mercados y lo hacemos con Sergio Ávila, analista de IG. Sergio, ¿qué tal? Muy buenos días.
4: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
5: ¿Cómo ves hoy la situación? Eh, recorte lógico, se acaba el rebote, eh, miedo a los resultados un poco empresariales, eh, ¿cómo lo ves?
4: Bueno, pues tenemos una, un poco de todo, ¿no? En principio lo que estamos viendo hoy es que de nuevo los inversores vuelven a tener
5: eh,
4: un poco de, de miedo no hacia las malas perspectivas económicas que, que se están eh, marcando por el, todo lo que es la pandemia del coronavirus, ¿no? unas perspectivas pues eh, que evidentemente lo que muestran es que vamos a entrar en una crisis económica eh, y esto pues eh, hoy está siendo el catalizador eh, principal luego es cierto que tenemos también resultados empresariales ayer tuvimos resultados empresariales de la banca tuvimos eh, en Estados unidos jp morgan y Wells fargo que tuvieron malos resultados y que esto evidentemente pues indica no que, que, que el impacto económico real pues va a ser va a ser grave hemos tenido también hoy el crecimiento del primer trimestre en Pekín, que tampoco que ha sido preocupante también eh, para los inversores y eso pues, ha compensado que el gobierno de China haya introducido pues mayores medidas de, de liquidez eh, y por tanto también ha hecho pues que la bolsa asiática haya terminado negativa. Todo eso se está viendo hoy reducido a caídas tanto en las bolsas europeas como en las bolsas americanas, tenemos al dólar que se vuelve a activar como un refugio, tenemos a los bonos subiendo hoy a medida que caen las, que caen las bolsas, y luego también los inversores piensan ¿no? que, que efectivamente cómo es posible que hayamos tenido esta fortísima subida en los mercados después de evidentemente la, el crack que tuvimos, cuando el volumen de negociación se está reduciendo con claridad en las últimas sesiones y viendo que el, el indicador de, de estrés de liquidez pues está acercando a máximos históricos. ¿no? El máximo histórico lo vimos en febrero de 2019 en el 38,9% y ahora mismo estamos en el 38,7%. Por tanto, eh, viendo una subida y eh, con una fuerte subida y a la vez viendo que los, que los niveles de liquidez están en máximos históricos, pues esto cada vez hace pensar que, que quizás no este rebote no, no no sea tan fuerte como inicialmente se podría uno plantear. Sí que es cierto también que hemos llegado a zonas de resistencias importantes técnicas, zonas de niveles de, de, pues, de Fibonacci, no lo que venía a ser niveles que se suelen utilizar mucho por los operadores. Cuando hay un fuerte movimiento en una, en una dirección, luego la réplica suele ser proporcional pues, en el 38,2%, en el 50% o en el 61,8% de todo el movimiento previo y estamos viendo cómo ya pues tenemos a los eh, principales eh, mercados, ¿no? los principales índices, uh -huh. pues acercarnos a zonas eh, importantes de, de estos niveles.
5: Pues con eso nos vamos a quedar ya. Sergio Ávila, analista de IG, muchísimas gracias por estar con nosotros, feliz sesión y hasta la próxima.
4: Muchísimas gracias, muy buenos días, un saludo.
1: La crisis del coronavirus nos está poniendo a prueba y analiza nuestra capacidad de adaptación como sociedad. Vivimos en un entorno cambiante y muy hostil, especialmente para colectivos sanitarios y fuerzas y cuerpos de seguridad, a los que desde Conecta Ingeniería trasladamos nuestro máximo apoyo, reconocimiento, admiración y entrega. Elementos como mascarillas, protectores faciales y respiradores son fabricados en la actualidad con diferentes tecnologías y de manera masiva y altruista ante la situación de crisis en la que vivimos. Todos estos elementos tienen un fin, garantizar la seguridad de las personas y profesionales que los necesitan. Conceptos como la calidad y seguridad de uso son cada vez más demandados por nuestra sociedad, siempre preocupada por los riesgos que una mala fabricación y deficiente calidad puede entrañar para la integridad de las personas y del medio ambiente. Desde el Foro de Seguridad Industrial queremos dar voz a una disciplina como es la seguridad industrial, que es imprescindible en cualquier proceso de fabricación y que también forma parte de nuestra vida cotidiana, no exenta de riesgos. Administraciones competentes, asociaciones, fabricantes de bienes de equipo, ingenierías, consultorías, organismos de control, instaladores y mantenedores tienen como objetivo común Desarrollar reglamentos técnicos de seguridad Para velar por la seguridad del consumidor Conecta Ingeniería Pretenden despertar una mayor conciencia social Sobre la importancia de vivir en un entorno seguro Saludable y respetuoso con el medio ambiente
6: Escuchas Conecta Ingeniería Con Alberto Pérez seguridad, detección de humos y gases, extinción automática y manual, control de accesos, videovigilancia y sistemas antiintrusión, todo lo que necesitas en una única empresa. Grupo Eurofesa, siempre atendido, siempre protegido.
0: Estás escuchando Conecta Ingeniería.
1: Miquel Darnes, buenos días.
7: Hola, buenos días.
1: ¿Cómo te encuentras?
7: Bueno, regular. Hombre, no espero que no tengamos ¿no? ningún tipo de esas, problema
1: en el confinamiento ni tampoco tengas problemas de salud.
7: No, de salud, de momento no, eso es verdad. Pero está un poco, ya se hace un poco pesado esto, ¿eh?
1: Sí, la verdad es que Pero sí, hay que igual, hecho, coincido plenamente contigo. Bueno, ustedes se preguntarán quién es quién es Miquel. En este caso, Miquel Darnés. Bueno, Miquel es el decano del Colegio de Ingenieros Graduados e Ingenieros Técnicos Industriales de Barcelona, en Ingeniers Barcelona. Desde el inicio de la crisis del COVID-19, un grupo de colegiados, miembros del grupo territorial de la Noya y COVID-19, Engineers Barcelona, se ha puesto manos a la obra para ayudar en la escasez de material en los hospitales de la zona. Empezaron por los respiradores y ahora están trabajando con las mascarillas. El objetivo es conseguir la homologación para poder distribuirlos. En la página web del colegio pueden encontrar ustedes las últimas informaciones relacionadas con el proyecto, con el fin de ayudar a este grupo de colegiados a encontrar posibles colaboraciones y ayudas en un momento en que su trabajo puede salvar vidas. Y par diez que la salva, porque de todos es conocido cómo la gente se ha volcado. ¿Cómo surge la iniciativa? Miquel, cuéntanos.
7: Bien, pues en Igualada, que es la capital de la comarca de La Noya, una ciudad a unos 60 kilómetros de Barcelona con unos 40.000 habitantes, hubo un brote importante de contagios en el hospital. Entonces el alcalde, el alcalde en concreto, pidió a la Generalitat que decretara el cierre, el confinamiento de esta zona, que implicaba la ciudad de Igualada y algunos pueblos adyacentes. Esto, estamos hablando de 13 de, marzo, 13 de marzo, y este confinamiento, dijéramos, zonal, duró hasta el 6 de abril, porque ya se, se declaró el confinamiento general, ¿no? y, y el día 13 ya hubo la primera reunión de este grupo de ingenieros que, que son colegiados nuestros, que tienen un, un grupo informado, que se reúnen cada mes en la Escuela de Ingeniería de Igualada, Uh, tiene actividades, uh, tienen actividades, hacen formación, en fin, tienen una actividad colegial, y por tanto se conocen y, y tienen muy buena relación, pues se pusieron manos a la obra. Uh, en este caso había un, hay un colegiado, un tal Tony Cuevas, que, que tiene facilidades mm, materiales, tiene una nave industrial, tiene, tiene máquinas, porque tiene una empresa que se dedica a cosas un poco relacionadas con el tema. Uh, y, y a partir de aquí, pues, uh, claro, eh, empezó ya toda, toda la recaptación de material, que datos que motores de eh, parabrisas que fuentes de alimentación, mm, varillas, uh, tuercas, material, accesorio, etcétera, etcétera, para montar, en principio, lo que tenían que ser unos respiradores automáticos. y Digo en principio, porque luego ya vemos que no ha sido así del todo. Y empezaron a fabricarlos y trabajaban allí... Y, mañana, tarde y noche, sin parar, y estuvieron muchos días y venga venga a fabricar uh, equipos porque, claro, se veían venir que, que podían ser muy necesarios en esa situación que estábamos. ¿no? Uh, pero, claro, todo las cosas no son nunca tan bonitas, ¿no? porque esto es muy bonito, es una iniciativa humana, muy muy válida, de, de solidaridad, de, de compañerismo y tal, pero el paso siguiente era ir a certificar estos, estos equipos, ...y tenía, uh, se tuvo que ir a la Agencia de Española de, Medicamien de, de, de Medicamento... ¿no? ...y allí esta barrera no se superó... ...no se superó porque, entre otras cosas... ...la compatibilidad electromagnética no estaba garantizada... ...y, y fue un poco un, un jarro de agua fría... ...porque había mucha ilusión y, y había muchas ganas... ...y entonces uh, se tuvo que, que reorientar el, el, el proyecto y ahora ahora estamos uh, hablando estamos hablando de sistemas mecánicos para respiración asistida con Ambu o resucitador de, de silicona es el nombre del Ambu que no es exactamente lo mismo que, que es un respirador pero sí sí que, que es útil en otros uh, en otros ámbitos por ejemplo de, de, de emergencias de urgencias que hace falta pues en un momento dado que, que un sanitario no, no tenga que ocuparse del respirador manual se le pone este tipo de respirador y puede llegar tranquilamente al hospital o bien también en situaciones de emergencia en el propio hospital, que, que en aquel momento no hay eh, el que necesitas y puedes mm, momentáneamente utilizar este, o sea que que por suerte se ha reconducido el tema y están siendo útiles están siendo útiles y la prueba es que ya he repartidos eh, nueve en Cataluña, seis en Aranda de Duero, cuatro en Barbastro dos en Iluesca, Ilueca, que es Zaragoza, incluso Uh, a nivel internacional uh, el embajador de Ecuador se ha interesado y está y están trámites para que se le puedan también cedir unos cuantos equipos, o sea, lo, lo que no se quería es que se pidiera ese trabajo de un mes prácticamente de gente trabajando uh, todo día allí para, para, para tirarlo a, a la basura ¿no? entonces también también uh, bueno, tenemos que ser un poco críticos con todo, todo esto porque pensamos que en situaciones de, de ese tipo las, las medidas de certificación tendrían que ser más flexibles, ¿no? no tan restrictivas como en tiempos, entre comillas, de paz. ¿no? Si dicen que estamos en tiempo de guerra, pues en tiempo de guerra las cosas son diferentes. ¿no? Y aquí ha habido un poco de, de desencanto en ese tema, pero bien, se, se ha reprendido y se sigue adelante y, y es un proyecto el, del cual el colegio no está, estamos muy orgullosos. La... la
1: verdad es que en lo que estás diciendo coincido plenamente contigo, quizás en algunas ocasiones hay que ver las cosas desde, desde otra perspectiva, pero hay una cosa que es fundamental, el ingeniero piensa, el ingeniero crea y lo más fascinante es que se adapta y vosotros lo que habéis hecho es adaptaros, porque también es cierto que a muchos compañeros y a muchos makers les ha pasado lo mismo que a vosotros, que no es una cosa mm. nueva, es una situación que está ahí en la palestra y que tendremos que valorar una vez que pase esta crisis. Indudablemente, el sí, colegio sí, sí. aquí ha aportado un montón de cosas y me gustaría que nos contases en qué habéis ayudado.
7: Bien, pues desde el primer momento que hubo una, una comunicación muy fluida con, con los responsables de este grupo y, y, en principio, por suerte, todo lo que nos pidieron, nos han ido pidiendo, lo no hemos podido satisfacer. ¿no? Desde, desde abrir puertas determinados organismos para, para, para que pudieran acelerar algunos trámites, como el caso de URECAT, que, que hace certificaciones, o, o, o de otro tipo, o para conseguir material. Y también, evidentemente, para, para dar publicidad a, a este a este, a esto, a este este esto grupo. En nuestra web tenemos, por ejemplo, un, un apartado especial. Ahí se van colgando toda, todas las novedades, los documentos, con fotos, con planos, con croquis, con esquemas para que la gente los conozca y si, y si alguien quiere hacer algo parecido. También eh, se hizo una nota de prensa que tuvo mucha difusión eh, por radio, televisiones, la SER, la televisión catalana, y ahí se va colgando todo ese material de radio, de televisión, de, 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 de prensa, para que esta, esto tenga una cierta repercusión. Y también, también pues ¿por qué no decirlo? También vamos a dar un, una pequeña ayuda económica, porque a pesar de que la mayoría del material se ha cedido gratuitamente ha habido que comprar algunas cosas unas complementarias y ha habido unos, unos gastos ¿no? entonces el colegio que tiene una partida destinada para estos temas pues, va, va a tener que aportar económicamente una cantidad para poder cubrir eh, los gastos que, que, que se han, eh, han hecho falta para, para complementar todos, todos los equipos ¿no?
1: Sí, indudablemente, mientras estabas hablando, pensaba... Ni quién financia todo esto? Pues sale altruistamente de los bolsillos de cada uno de los ingenieros que participan en este proyecto, lo cual me parece también fantástico. Y además de todo, un colegio profesional como es el tuyo y un decano como eres tú, siempre estés al quite de las situaciones para poder favorecer eh, la ingeniería, que es una de las cosas más importantes. Yo siempre lo digo, el carácter social de la ingeniería es importantísimo. Mucha gente piensa que los ingenieros somos seres superiores y no, somos gente normal. Lo único que pasa es que quizás pensamos de diferente manera, ¿no te parece?
7: Sí, absolutamente de acuerdo. No me he reído ahora porque nosotros tenemos un, una especie de eslogan en el colegio que se me, me, se me acudió, ocurrió a mí, pero bueno, eso es lo de menos, que, que es un poco así ambicioso, ¿no? Porque dice, los ingenieros hacemos que todo funcione, ¿no? Y, y, y es un poco así, porque si tú miras a, a tu alrededor, no hay cosa en que no haya intervenido un ingeniero, ¿no? Que cuando en un mismo edificio, ¿no? Que tienes la iluminación, los sensores la, 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 en fin, los accesos, la, las, las, la seguridad contra incendio, en fin, hay, hay, vayas por donde vayas, está la mano detrás de un ingeniero, ¿no? Entonces, es verdad, lo coincido nuevamente, que esta función social poco conocida, porque la gente no desconoce, que seguramente que detrás de, de estar haciendo una un ascensor un ingeniero, ¿no? O la fabricación también, claro que estamos en muchos ámbitos
1: nosotros, ¿no? Por eso, y... por eso este, este programa que se llama Conecta Ingeniería trata de, precisamente de lo que tú estás diciendo, de difundir la labor del ingeniero y cómo participa en la vida social. Y apoyar un programa como Conecta Ingeniería pues es fundamental, porque no es un proyecto baladí, es el único proyecto en España de radio donde se habla de ingeniería. Y se trata de transmitir a las personas, a los ciudadanos, a nuestra querida España, pues... Eh, cómo son los ingenieros y qué cosas hacen. Oye, me parece fantástico sí, lo que me estás contando, pero hay otra pregunta que te quiero hacer. Ahora que hay mucho tránsito de información en los medios de sí. comunicación respecto a las mascarillas, ¿qué es exactamente lo que estáis haciendo con las mascarillas?
7: Bueno, antes que contestarte, yo os quiero felicitar por este programa, porque, ya digo, es, es bastante singular y hace falta esta difusión, hace falta que se conozca mejor a la profesión de ingeniero, sobre todo para... para uh, Tener más vocaciones eh, y especialmente en el ámbito femenino, que, que vamos muy, muy escasos, y, y realmente, pues creo que sí que es una, una gran iniciativa, porque por esto que has dicho tú mismo, ¿no? porque somos bastante desconocidos. Yo, como parte de ingeniero, también hice mis pinitos de periodista, ¿eh? por eso, como tú, que, que también estás haciendo esto, he intentado, En de momento no, no, no me ha salido bien. Hacer una especie de programa de televisión, bueno, no, sin especie, un programa de televisión para explicar exactamente qué hacen los ingenieros, ¿no? Pero es muy difícil venderlo porque la gente no, 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 no sé, no, no les acaba de convencer, se cree, si piensan que igual es aburrido, bueno, cuando digo la gente, los responsables, en el caso políticos o que podrían dar un impulso al proyecto, ¿no? Y llevamos tiempo intentándolo y de momento no no me salgo con la mía, pero bueno, no voy a insistir, no, no desistiré tan fácilmente. Pues
1: eh, cuenta con, con esta Ingeniería para ese proyecto, porque estoy seguro que desde nuestro Colegio Profesional de Madrid, con nuestro decano al frente, vamos a trabajar duro para conseguir eso, porque creo que es fundamental en esta situación. Pero contéstame, por favor, a la pregunta que te sí, hacía sí, de las sí. mascarillas, que me interesa. Eh,
7: no, pues mira, esto también, eh, esta zona de, de, de La Noya, que es una comarca, que es bastante industrial y también especialmente mucha fábrica de papel y, y textil y, de, y de, piel, de piel, porque la primera escuela que había de peritos era de, de, de tejido de curtidos. Que era una cosa bastante singular, ¿no? Sí, porque Cataluña siempre ha
1: sido el paradigma ¿no? de, del mundo textil, ¿no?
7: Textil y, en este caso, también de piel, de curtidos, ¿no? Uh -huh. y, y ahora la escuela es una escuela, ya dijéramos entre comillas, normal, hacer los grados, pero durante mucho tiempo estaba especializada en, en, en el tema de, de, lo, de las pieles, ¿no? Y, y tal. Pero bueno, total, que una una, uh, una iniciativa también ligada a este grupo, que quizá no tan directamente con este grupo, pero sí también con otros grupos, y, y el grupo nuestro de ingenieros ha colaborado mucho, pues están fabricando una, unas mascarillas que, que, son, que son quirúrgicas, no, no son de las... De las ...de más eficiencia... ...pero bueno, son útiles igual... Y, ...y bueno, por ejemplo... ...el colegio los conseguimos a través de una empresa... ...Miquel y costas que se llama... ...que fabrica... ...me llamó el, el responsable de, de grupo... ...y no tendrías que hacer esta gestión... ...sí, sí, llamé a, a, al director... ...de esta empresa... ...y nos cedió gratuitamente un papel de filtro... ...para poder fabricar... ...estas, estas mascarillas... Y de alguna manera, pues, están también fabricando. También estamos en la misma tesitura de, de, de la certificación, pero aquí va a ser más fácil porque no es tan, no es tan vital, claro. Una mascarilla no es lo mismo que, que un respirador, ¿no? Y se está, muy, se está basando mucho en este tema y seguramente que, que van que van a utilizarse, sobre todo ahora que está, estamos en esta fase otra vez de, de desconfinamiento. Y también, pues, aquí hemos colaborado de esta manera que te he explicado. ¿eh?
1: ¿Crees que ha merecido la pena el esfuerzo?
7: Sí, totalmente. A ver, la, la parte humana es muy importante y esta gente que ya se conocía, porque este grupo, dijéramos, es bastante nuevo, ¿no? Bueno, nuevo es todo es relativo, pero, pero no lleva más de tres años. Antes el colegio era solo Barcelona, 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 y como yo soy de comarcas, dije, no puede ser. Y entonces en cada comarca de nuestro colegio hemos creado un grupo, ...y un grupo comarcado, ...un grupo territorial que llamamos... ¿no? ...entonces esto ha ido muy bien... ...para, para acabar de, de consolidar el grupo... ...que se conocieran mejor... ...han compartido bueno muchas horas juntos... ...y ha sido una cosa que, que a ellos... ...nos ha dado mucha satisfacción... ...a nosotros también... ...a todos los colegiados les ha encantado... ...han, han recibido felicitación ...felicitaciones por todos los lados... ...incluso nos llamó, nos llamó el presidente de la Generalitat... ...Quintorra para felicitarnos por esta iniciativa, o sea, que ha sido una cosa muy bien recibida, muy muy bien valorada por todos, y, y, y el valor este que hay, esos valores que hay, ¿no? de solidaridad, de compañerismo, de esfuerzo, de altruismo, todo esto creo que es muy importante, y esto ya ha pagado la pena, uh, seguro, aparte de que, repito, a, a otro nivel, pero son, son útiles, continúan siendo útiles, o sea, que, que por, ese, por eso ha valido mucho la pena y ellos y todos están muy contentos de haberlo hecho,
1: de verdad. ¿Le pondrías algún pero a la situación, Miquel? Oye, a
7: ver, ¿pero qué situación? <risa> ¿De qué situación me hablas?
1: No, me refiero a todas aquellas cosas que te has encontrado de, de digamos, de piedras en el camino que a lo mejor no son intencionadas, mm. sino simplemente, como tú muy bien has explicado, que hay una serie de protocolos que hay que cumplir, ¿no? Pero siempre hay... Todo el nivel altruista está muy bien, pero nos hemos encontrado en ocasiones en que las cosas no han salido, porque a lo mejor hay excesiva burocracia. Por eso te hacía la pregunta.
7: Sí, sí. De hecho, es, es lo que nos ha molestado más no, nos ha salido mal que en estos casos no hubiera más agilidad burocrática. A veces hemos, hemos llamado a la puerta y no era la correcta y, y no nos han avisado hasta el cabo de los días. O sea, todos esos engranajes burocráticos, dependientes de la administración y tal, pues la verdad, nos hubiera gustado que hubieran sido más ágiles, más flexibles y más eficientes. Aunque también entendemos que en esa situación que estamos, todo el mundo va saturado y nadie sí, va a hacer sí, por desidia y nadie va a hacer por, por no querer trabajar. ¿Eh? Eso también, también lo que te, no, no, lo no. Que no. Que quiero...
1: Además de todo es que hay unas responsabilidades que hay que tener en cuenta. Son cosas muy complejas que además de todo en una situación... ...como la que estamos viviendo... ...pues eh, se magnifican todavía mucho más... ...pero sí que has utilizado una frase... Que, ...que yo también la he utilizado en muchas ocasiones... ...en los programas de radio que hacemos... Y ...es que estamos en una situación de guerra... ...una guerra contra un virus... ...y en algunas ocasiones... ...pues hay que pararse a pensar... Eh, ...rápido y eficientemente... ...y de manera eficaz... ...para tomar medidas que puedan salvar... ...la mayor cantidad de vidas posibles... ...que eso es lo que vosotros habéis hecho lanzando esta iniciativa... Oye, me pongo el mundo por Montera, tiro para adelante y vamos a ver qué sale de esto. Y la verdad es que lo estáis consiguiendo. Eso pues agrada mucho que, que compañeros como vosotros estéis haciendo esto. Cada uno de nosotros ponemos nuestro granito de arena, indudablemente. Pero sí que es cierto que participar en esta serie de cosas tienen una gran, una gran dosis de, de, de altruismo, de, de, de cariño, de, de amor. Y, y bueno, al final el mundo colaborativo en el que estamos viviendo pues es magnífico y tenemos que aprender de ello, ¿no?
7: Yo pienso que y esto con José Antonio Galdón lo he hablado y tengo ganas de hablar con más calma. Estoy hablando con él precisamente ayer que esto si lo sabemos utilizar los colegios y no los colegios, ¿no? también otros organismos asociativos, pero en concreto sí, la sociedad los en que, sí. Sí y los colegios que estábamos atravesando una cierta crisis, crisis no, no como colegios sino la crisis general del asociacionismo.
2: Pues sí, sí, esto creo es que
7: si lo sabemos utilizar nos puede ir a favor. ¿Nos puede favor? Porque estamos demostrando que estamos ayudando. Este es un ejemplo, pero tenemos más ejemplos que estamos también ayudando en otras cosas. ¿no? Entonces yo creo que si esto lo sabemos llevar a nuestro terreno... Vamos a dar un vuelco un poco a esta idea de que sobre todo los jóvenes tienen que los colegios son cosas anticuadas, cosas corporativas, cosas gremialistas. Y no es verdad, ¿no? estamos muy directamente relacionados con la sociedad y esta oportunidad tenemos que utilizarla, ¿no? aprovecharla.
1: ¿eh? O sea, me consta muy, muy de cerca que la labor que estáis haciendo en el Cogiti eh, va por ese camino y decanos como tú y como José Antonio Aldón que han puesto por dar un impulso a la ingeniería de manera cercana para que la gente joven se incorpore al mundo de la ingeniería, es una labor fundamental Miquel tengo que sí, despedirte sí, sí, ¿no? ya porque se nos acaba el tiempo de acuerdo. y a mí me gustaría seguir bueno. hablando más cosas espero tener la oportunidad de poder saludarte en persona, muchísimas gracias por estar en nuestro programa de Conecta Ingeniería, tú que has hecho tus pinitos y haces tus pinitos en, en el mundo de la, del periodismo, sabes lo difícil que es hacer un programa desde casa e intentar cuadrarlo todo con un invitado, con un técnico en el estudio y con este servidor, este humilde servidor que lo hace desde casa. Muchísimas gracias por estar aquí. La verdad es que me siento cada día más orgulloso de todos mis compañeros ingenieros, porque lo estáis haciendo divinamente. Hasta siempre, sí. Miquel. Nos vemos pronto.
7: Muchas gracias. Un abrazo a todos,
1: ¿eh? Una canción preciosa en su versión original. Simplemente decir que me siento muy orgulloso, lo vuelvo a repetir, de mis compañeros, que vamos a ganar esta guerra del COVID-19 y que espero que la próxima semana estén ustedes ahí y nos escuchen. Todos los miércoles, por la mañana, a las 10 de la mañana, en Capital Radio. Gracias, amigos.